0: Привет, меня зовут Сандра Кот и я автор подкаста «Найди себя в себе». Это мой третий выпуск, я все больше влюбляюсь в свой подкаст, потому что мне кажется, я говорю что-то полезное. Итак, третий выпуск посвящен тому, как найти психолога, который тебе поможет. Я расскажу, как понять, что этот врач профессиональный или что он просто не твой и тебе не подходит. Я дам прям пошаговый рецепт в поиска хорошего врача. Ну что, начнем? Знаешь... Говорят, что, слушаемые подкасты, можно постигнуть цен. Итак, для начала давай разберем в твоей голове понятия психолог, психотерапевт и психиатр. Если говорить совсем просто, мне кажется, это моя любимая фраза в моем подкасте – то вот психолог и психотерапевт — это примерно одинаковые люди, только психотерапевт может назначить тебе медикаментозное лечение, в отличие от психолога. Вот психиатр — это тот, кто занимается именно душевными болезнями, например, шизофрения, деменция и вот всякое такое. Я в этом не особо разбираюсь, поэтому не особо разбираюсь в смысле во всех этих болезнях. Итак, если ты чувствуешь, что душевно тебе плохо, то в первую очередь идем к психотерапевту. В случае необходимости этот врач, именно психотерапевт, он направит тебя к тому врачу, который тебе нужен, например, психолог или психиатр, а может быть психотерапевт оставит тебя и себе. Как правило, психотерапевты, они совмещают практику психолога и вот, скажем так, медикаментозного лечения пациента. В нашей стране почему-то бытует такое мнение, что обращаться к врачам, которые помогут решить душевные проблемы, это... Стыдно ⁇ это проявление слабости, это блажь и, конечно, это пустое спускание денег. На все вышеперечисленное я заявляю уверенное, выделенное огромными буквами, светящимися, знаешь, такими, как в ночном клубе. Нет. Большое, огромное ⁇ нет. Ходить к психологу ⁇ это не стыдно. Психиатр или психотерапевт ⁇ это такой же врач, как и все остальные. Он на это учился. Он не покрутит пальцем у виска от того, что ты ему расскажешь. Даже самые-самые, как тебе кажется, постыдные для тебя вещи. Наоборот. Он будет делать все, чтобы облегчить твою душу. Поможет тебе во всем разобраться. Давай сравним. Когда ты приходишь к кардиологу, или давай брать масштабно. К гинекологу или к андрологу. Я не очень знаю, как называется морской врач, но вот я загуглила, и вроде вот так, андролог. Так вот. Ты же не стыдишься показывать ему, этому врачу, свои самые интимные части тела, верно? А это как бы тоже тогда смелость надо иметь. Поэтому это не стыдно. Ходить к психологу – это не стыдно. Теперь поговорим о слабости. А кто сказал, что самостоятельно бороться со своими внутренними демонами, со своими проблемами – это проявление силы? У тебя есть какие-то особые познания в психологии, в психиатрии? что ты знаешь, как работают механизмы нашего мозга, как работают механизмы нашей психики. Скорее всего, нет. Так как ты не можешь самостоятельно разобраться в том, чего ты не знаешь, как это может говорить о твоей слабости? Например, когда у тебя болит зуб, ты идешь к стоматологу, когда у тебя болит сердце, ты идешь к кардиологу, ты не лечишь себя самостоятельно. Ты идешь к человеку, который поможет тебе решить твои проблемы. Обратиться за помощью – это не проявление слабости, а проявление здравомыслия и заботы о себе. А еще можно самостоятельно годами. Некоторые люди годами не могут решить свои проблемы, а иногда сходят к специализированному врачу и решат их уже, например, после первого посещения. Да, такое тоже бывает. Не обязательно ходить к психологу, там, я не знаю, годами. Иногда людям бывает достаточно сходить один-два раза и все, и проблема решается. Немного о том, что желание себе помочь, это как будто бы какая-то блажь. Ну, давай так, если блажью считается любовь к себе и забота о своей жизни и своем эмоциональном состоянии, тогда да, это блажь. Блажь, как желание жить лучшей жизни. А теперь о том, почему ходить к психологу, это нифига не пустое сливание денег. Могу сказать на своем личном опыте что ты можешь 4 месяца вариться в своих мыслях и переживаниях, в своей вот этой вот фигне в голове, которая заполняет не только как бы твой день, а всю твою душу, все твои мысли, а можешь после первого похода к врачу почувствовать дыхание новой светлой жизни. Вот этот невероятный белый сверкающий свет в конце тоннеля. Разве именно вот это пустое сливание денег? Кстати, еще о деньгах. Ты же в курсе, что существуют не только платные психологи, но еще и бесплатные государственные центры. И нередко там встречаются шикарные специалисты. Что значит что это мое «нередко»? Это значит, что иногда даже за деньги тебе будут нести полную чушь. И платные, и бесплатные врачи делятся приблизительно 50 на 50. Есть хорошие, есть плохие. Вот и все. Кстати, как правило, люди, врачи, которые имеют собственную платную практику, они, как правило, еще и имеют бесплатную практику в государственных клиниках. А теперь я расскажу тебе о том, как же выбрать именно того самого специалиста, который поможет именно тебе. Выбор психолога или психотерапевта – дело очень тонкое. Лично у меня было четыре попытки. Четвертая, кстати, как ни странно, оказалась самой удачной. Но мне никто не рассказывал и не говорил, как распознать не того врача. А вот я тебе расскажу. Итак, бери ручку и начинай записывать. Первое, врач должен быть приветлив и дружелюбен с тобой с самого начала. Это не значит, что он должен встречать тебя с огромной улыбкой там я не знаю хлопать в ладоши, что ты пришел. Нет, это значит, что он при одном своем здравствуйте присаживайтесь, говорите, ну потом типа, рассказывайте, что у вас случилось или расскажите свою ситуацию. Он вот этой короткой фразой должен расположить тебя к себе, создать тебе ощущение какого-никакого комфорта. Да, ты для него всего лишь работа, это нужно понимать. Но он же будет работать с твоей душой, а душа – дело очень тонкая. Так что, если врач-профессионал, он с двух минут вашего общения подберет ключик к твоей душе. Периодически я буду делать вставки из своего личного опыта поиска специалиста, чтобы ты точно был или была уверена, что я знаю, о чем я говорю. Когда я поняла, что мне нужна помощь, я обратилась в государственный психотерапевтический центр. Сразу скажу, что это никакая не психиатрическая больница, там не делают пометок, что ты душевно больной. Нет, нет, конечно, нет. Это просто государственный центр с психологами и психотерапевтами для людей, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Тебя там никто не, никто не отправит оттуда твоему работодателю, там, я не знаю, письмо, что ты душевно больной или что ты стоишь на учете там, на каком-то... Это все фигня? Нет, конечно, это просто как сходить к психологу. Просто вот ты же можешь сходить к психологу. Вот это то же самое. Никаких отметок. Вообще никаких. Типа обычная карточка, как в поликлинику сходить. Так вот. Первый врач, к которому я обратилась, была в этом психотерапевтическом центре. И не знаю, она мне сказала два слова. Типа, что у вас? Это три слова. Вот, вот так, короче. Типа, что у вас? На пофиг абсолютно. На этом ее вопросы закончились. Она минут 20 что-то писала в мою карточку, назначила мне какие-то таблетки типа пустырника, какое-то физиолечение и отправила. Она с мной не разговаривала, она посмотрела на меня с абсолютным холодом. Второй врач, это до сравнения, уже был в платной клинике и с первой же секунды, как я зашла в ее кабинет, она посмотрела на меня как вот на какашечку. Несла какую-то полную чушь о том, что у меня нет никаких проблем, я себе все придумала. Она не давала мне сказать вообще ничего. Как ты понимаешь, я привела примеры того, как не надо, как не должно быть. Тебе должно быть комфортно практически с первой секунды общения со специалистом. Второй пункт. Когда ты будешь рассказывать о своей проблеме, врач должен выслушать тебя от А до Я. Возможно, иногда он будет делать уточняющие вопросы, но он должен дать тебе возможность выговориться, чтобы вот у тебя внутренне было ощущение, что да, я сказал все, что я хотел. Я уже ранее привела пример, когда врач мне больше... Когда мне врач вообще не давала возможность что-то сказать, по большей части она говорила сама. Вот так врач делать не должен. Он должен понять твою личную проблему, а не навязывать тебе там что-то, типа у тебя все хорошо вообще. Третий пункт. Во время вашей беседы врач иногда может рассказывать тебе примеры из своей практики. Возможно, какие-то примеры из своей жизни. Возможно, даже какие-то выдуманные примеры, ну, ты не будешь знать, что они выдуманные. Тем самым он будет показывать тебе, что он тебя понимает, что он уже такое встречал и знает точно, что же с этим делать. Это не обязательно, но это вполне допустимо. Лично вот мне это было полезно, потому что я начинала понимать, что я не первооткрыватель в своих душевных терзаниях, что людей такое и достаточно часто. Четвертый пункт. Запомни этот пункт просто выдели жирным маркером. Врач ни в коем случае не должен обесценивать твои чувства унижать или принижать тебя, никаких фраз типа «твои проблемы фигня, ты их себе сама придумала», у людей не такое бывает, если врач говорит тебе такие слова, то хреновый он врач, ведь если тебя что-то беспокоит, даже если, я не знаю, ты руки моешь по 10 раз, для тебя это проблема, а тебе врач говорит просто «не мой», ну это глупо. Это очень глупо, это некрасиво, если тебя что-то волнует, и ты переживаешь, и вообще врач должен относиться ко всему уважительно. Моя мама иногда мне говорит, смотри, вот у тебя такая-то там проблема на работе, а у меня проблема вот такая, и она гораздо более масштабная. Это очень похожая ситуация, как с той, что я описывала в отношениях с врачом, но они совершенно разные одновременно. В моем случае мама говорит о том, что да, у тебя есть проблема, но она значительно проще решаемо, поэтому не переживай, ты справишься. Она говорит это без, скажем так, унижения, что ли, наоборот, заботы, чтобы показать, что да, у тебя все нормально, все будет хорошо, смотри, мы можем разобрать эту ситуацию. А вот тетка-врач говорила мне, что я придумала себе проблемы, и вообще-то у людей хуже бывает. То есть она как бы обесценивала мои чувства, я же пришла к ней за помощью, меня же это волнует, я хочу, чтобы мне помогли, а она мне как бы такие фразы кидает. Типа, я не собираюсь тебе помогать. У людей не такое бывает. То есть, короче, ситуации разные. Пятый пункт, еще один важный пункт. Врач должен быть спокойным и дружелюбен. Если врач сам нервничает, психует, показывает свое недовольство и нежелание тебя слушать, то вставай и уходи. А то есть шанс, что она говорит тебе всякой фигни, как мне, например. И потом тебе еще от этого будет хуже и будешь переживать. Не надо такого, просто болеть этого врача. Шестой пункт. Если ты что-то не понимаешь, что пытается донести до тебя врач, то переспрашивай. Если со второго раза не понимаешь, то снова переспрашивай. Даже если ты с пятнадцатого раза не будешь понимать, все равно переспрашивай. Нормальный врач будет давать тебе хоть сто тысяч ответов, лишь бы ты все поняла или поняла для себя. Э, иногда у меня бывало такое, что за сеансы за один у доктора я могла спросить раз сто, типа, а вот это точно вот так, а вот вы уверены? А объясните еще раз, я не понимаю. И мне каждый раз доктор объяснял все, что я не понимала, что у меня до, у меня до конца дошло наконец-то. Вот нормальный врач будет делать именно так. И последний, седьмой совет. Если после общения с врачом ты чувствуешь, что он сделал только хуже, больше к нему не ходи и ищи другого врача. Если ты чувствуешь, что вы задели какие-то душещипательные темы для тебя, что у тебя есть над чем подумать, вот здесь еще спорный вопрос, то есть вполне возможно, что он просто, человек заставил тебя задуматься над какими-то твоими вопросами, ведь поход к психологу это же не таблетка, это не панацея, что ты сходил и все, теперь все, у тебя все будет хорошо. Это большая работа над собой, просто человек тебя грамотно направляет на эту работу над собой. Если тебе становится плохо или еще хуже, чем было, то просто уходи от этого врача и все. Расскажу очень коротко о своем опыте. Я искала нормального врача месяцев шесть, наверное. Когда я поняла, что мне нужна помощь, сначала я пошла в бесплатную государственную клинику, вот, про которую я говорила. Первая была женщина, которая молчала 20 минут и ничего не говорила. А просто что-то писала там себе и все. Вторая попытка была уже в платной клинике, отдав там энную сумму денег. На меня посмотрели как на какашечку и сказали, что я сама придумала свои проблемы. Третья попытка была опять в бесплатной клинике, но уже у другого врача. И это вообще был кадр Женщина нанесла мне какую-то полную ахинею, что вообще-то мы живем в очень трудное время, в очень тяжело загруженном, очень сильно загруженном информационном пространстве, и поэтому всем сейчас тяжело. Как она мне говорит, типа, у вас все хорошо. Я говорю, ну мне же плохо, скажите, что мне делать. Она выдала мне фразу, типа, вы что, хотите опереться на мое мнение, как на авторитетное? Ну уж нет. Психотерапия — это музыка нет ничего стабильного, так что и гарантий я вам никаких не дам. ну как бы вы понимаете, да, что после этого я к нему больше не ходила, потому что врач-то говорить не должен. когда ты идешь к врачу, ты ждешь какой-то ответ, тебе что-то поясняют, объясняют, лечат тебя в конце концов. если ты говоришь, что мне плохо, или надо лечить, значит что? когда если было хорошо, вряд ли я бы к ней пошла, правда? и вот четвертая попытка была самая удачная. И врач, кстати, мужчина оказался самым душевным, понимающим человеком, который слушал меня очень внимательно, ни одного раза меня никак не унизил и провел меня от самого дна моего душевного состояния к тому самому свету в конце тоннеля. Так что ничего не бойся, не стесняйся, если чувствуешь, что тебе нужна помощь, что тебе нужно себя спасать, то иди и спасай. Главное, запомни мои светы про хорошего врача, и ты точно его найдешь. И вылечишься, и все будет хорошо. С тобой была Сандра Кот, которая преодолела все круги ада в поисках нормального психотерапевта и которая его нашла и спасла себя. Если у тебя остались какие-то вопросы, то пиши мне в директ мой инстаграм сандра, нижнее подчеркивание, кот, к о До новых встреч. Кстати, у тебя все будет хорошо.